1: 美国有一项调查发现，大约百分之七十五的人认为自己有时拖延，而百分之五十的人则认为自己一直拖延。严重的拖延症不仅会对个体的身心健康带来消极影响，如出现强烈的自责情绪、负罪感等，还会使我们不断的自我否定、贬低自己，甚至出现焦虑症、抑郁症等心理疾病。今天我为大家推荐一本由美国加利福尼亚大学资深心理咨询师简·博克与莱诺拉·袁合著的《拖延心理学》，帮助你面对拖延的挑战，学会接受，学会行动，让自己的心理更成熟。看过这样一则寓言故事：马路上有一只青蛙在悠哉悠哉的晒太阳，田里的同伴很着急，就提醒他说。不要在那里了，车来车往的实在太危险了。你快回到田里来吧。那只青蛙听到后不以为然，嗤笑一声说：“哼，你急什么？这不是好好的吗？我过一会儿回去也不迟。”夜幕降临，那只青蛙仍然没有回来。田里的青蛙不放心，便出来看看。这时才发现，晒太阳的那只青蛙早已经不知什么时候就被车压死
0: 了
1: 。这只青蛙何尝不是我们生活中的缩影？很多时候，我们往往刻意的选择将事情延后，觉得有些事情并不重要，直到危机好像一下子全都出现在我们面前，让我们来不及应付，这才追悔莫及。塞缪尔·约翰逊说：“我们一直推迟我们知道最终无法逃避的事情，这样的蠢行是一个普遍的人性弱点，它或多或少都盘踞在每个人的心灵之中。拖延看似是无关痛痒的小事，实际上它不仅会引发严重的外在后果，也会产生内在的痛苦，比如。”当我们因为没有及时处理那些明明我们有能力完成的事情时，同样内心也必须承受某些内在情绪的折磨，从恼怒、后悔到强烈的自我谴责和绝望。拖延无疑是一场慢性自杀。也许最初你会从中感受到幻觉般的轻松与快乐，但当后果来临的那一刻。你所感受到的任何一点快乐，很快就消失得无影无踪，取而代之的是负疚、担忧和伤害。心理学家乔治·哈里森说：“拖延是一种不能按照自己的本来意愿行事的精神状态，是缺乏意志力的表现。”研究发现，约有百分之八十的人在拖延过程中情绪随之起起落落。虽然他们想要事情有所进展，但是最终却不可避免的慢了下来。尽管他们开始了一项新的任务，并努力想要完成它，但是在这个过程中，一连串的思绪、情感和行为波动仍然会影响他们。他们呈现出诸多共性。我们称之为拖延怪圈。为什么拖延总是紧紧围绕着我们呢？简·博克与莱诺拉·元告诉我们，人们之所以进行拖延，很大一部分原因都在于他们对未知的恐惧，而拖延只不过是应对这种恐惧的一个心理策略，仅此而已。当一件我们不得不做的事情摆在面前时，我们惧怕失败。以至于宁愿拖拖拉拉，甚至有时候不惜面对灾难性的后果，也要避免自己的最佳表现被人评判。然而，我们每个人都是平凡且普通的。过度追求完美，因为一件事的失败而否定自己，于是尝试新事物时，即使下一次想要努力做好，也往往事与愿违。追逐完美，就像……追赶地平线一样，你一直往前赶，但是从来也不能够真正的赶到那里。拖延并不可怕，它是由我们对失败的恐惧衍生而来，却从不是我们拒绝成长、退缩、放弃和拖延的理由。尽管生活中我们能预料到。拖延会导致不好的后果，却还是一直把计划要做的事情往后拖。这种日复一日的行为让我们焦虑，让我们咬牙切齿的想要改变。正在深受拖延其害的你，不妨听听以下这三条建议：一、设立截止日期。有句话说，越是害怕什么，越是改变什么。当你因为拖延失去动力时，不妨给自己设定一个。完成它所需要的时间目标，这个目标要切合实际，它非常小却可以给你带来进步感和成就感。例如，我要在周六周日打扫完家里的卫生；我要用一周时间改善自己的生活习惯；我要在今天之内把这项工作做完。设置截止日期不仅可以让我们快速的按时完成任务。它也是对我们心理的一种保护。所设定的时间期限越短，你就越容易起步。即便事情在一开始的时候进展并不顺利，甚至遭遇磕磕碰碰，也请一定在限定时间内坚持下去。毕竟，只有迈出一小步，才能实现一大步。二、改变环境。管理学上有个著名的鲶鱼效应，他说的是从前沙丁鱼在运输过程中成活率很低，后来有人发现，在沙丁鱼中放一条鲶鱼，情况就会有所改观，成活率会大大提高。原来鲶鱼到了一定的陌生环境后，就会四处乱游，这让大量耗尽的沙丁鱼很紧张，加速游动，这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了。沙丁鱼也就不会死了。同样，这个道理也适用于我们人类。人是社会性动物，极其容易受到周围环境潜移默化的影响。正所谓“近朱者赤，近墨者黑”。当你周围都是懒惰、不求上进的人时，你也会跟着变得失去斗志；而当你身边都是些积极向上的人时，你就会认真踏实的向优秀的人学习，变成更好的自己。三摆正心态。有句话说得好，心态决定状态。哈佛大学曾做过一项研究，发现一个人在工作中能否取得成功85 ，百分之八十五的概率源于一个人的心态，只有百分之十五的概率源于一个人的智力和工作经验。也就是说，一个人心态的好坏，在很大程度上直接决定了他的人生成败。多数拖延者并不明白，在他们经常把事情搞得一团糟时，不过是因为不敢正视失败。其实，换个角度来看，失败可能会让你伤心和失望，但是，成败并不决定一个人本身的好坏。事实上，失败反而会让你拓展自己，并从中学习。正如德威克曾经提出过一个发人深省的问题。成功是为了学习和进步，还是为了证明你聪明？因失败而拖延时，不如摆正心态。结果并没有那么重要，重要的是你学到了什么，提升了什么。拖延就像一颗蒲公英，只有当你一次一颗拔出这些蒲公英后。你的花园才不会被蒲公英全部占据，你才有空间去种植其他你所喜欢的植物。拖延说大也大，说小也小。接纳自己所有的不足，不苛责自己的失败，更不要让拖延的怪圈干扰你的生活。专注于享受过程，摆正心态，而非预想过于圆满的结果，也不必给自己过大的压力。用全新的眼光来看待自己的不完美，提升自己，完善自己，而不是让拖延毁掉你的人生。正如马南波杰克中所说的那样，要么被黑洞吞没，要么改变自己，拒绝拖延。你
0: 我共勉。越过山丘，水在等候？
1: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是拿什么来拯救你我的拖延症？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。丽丽说：“我今年大二，虽然每周都会去图书馆，但总有拖延症。”刚坐下来没多久，就会忍不住拿起手机玩七八个小时，有效学习时间也就三四个小时。听着节目，开始反思自己，真的该好好践行一下主持人介绍的方法，改掉拖延症，将时间充分利用起来。猫小姐说：“我的诀窍是，当你疲倦、慵懒、拖延症发作时，站起来去整理屋子，拖拖地。”打扫一下卫生，或者吃一点水果，喝杯茶，洗把脸，给自己换个脑子，就可以继续开始工作。嗯，相信很多人都有这样的体验。你觉得有很多事该做但不想做，于是绕了过去，又忍不住回想，最后自己心烦气躁，充满负罪感。你早早排好计划和工作，却一拖再拖。拖到最后一天或者最后一刻才开始动手，结果只能应付了事。你心里惦记着老板交代的活儿，却又忍不住一遍遍的刷网页，只看一眼，再看一眼。下班时间到，正经事没干完，被老板堵在门口加班干活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自有书，名字叫《所谓的拖延症》。不过是撒旦五分钟。作者：蔡冲。现实中，许多人做项目的进度状态是。还剩三个月，时间早着呢，悠哉悠哉；还剩两个月，我开始认真了，晃晃悠悠；还剩一个月，东搞搞西搞搞；还剩两周，开始慌了，终日惶惶；最后一晚，哭着骂着把活干完。这就是许多人真实的生活写照。拖延症是一种大多数人都患有的无药可医的顽疾。尽管你内心里千叮万嘱要早点，要快点，你夜不能寐，焦虑不安，你还是将任务拖到了最后，赶在火烧屁股的最后一分钟搞定。人呐、啊，真是自私，把放纵留在当下，把痛苦扔给未来的自己。关于治疗拖延症的技巧，我可以说出来很多：拆解任务，关闭干扰。先砍硬骨头，技巧多了吧，就容易蜻蜓点水，就容易贪多嚼不烂。其实没那么复杂，我眼中的拖延症不过是撒旦五分钟。我们知道，这个世界上决定事情成败的，常常某一两个片段而已。这些片段被我们称之为刀刃、要害、核心或关键点。拿破仑是曾经席卷欧洲不可一世的皇帝。而滑铁卢战役是他人生的分水岭，而决定这场战役成败的，只有那几分钟，格鲁希元帅的那要命的几分钟而已。同样，决定人生走势，往往是那么几个关键的选择：大学、买房、结婚。十年前的今天，当你决定在北京国贸买了两套房。或者，当你决定嫁给一个酗酒嗜赌的男人，你人生的基本轮廓就被大概勾勒出来了。至于以后是否早睡早起、毕业答辩多少分、上个月绩效是不是 A， 这些枝节似乎已经不重要了。路径依赖是个非常神奇的词，一旦这些关键点被决定，我们只是顺着走下去而已。同样，对于拖延症患者，决定他一下午成败的只有五分钟，那是你的生死之道、存亡之本。当你百无聊赖、内心抗拒的时候，你最需要做的是坐下来，咬着牙度过那最难的五分钟。逐渐的，你的身体开始发热，你的思维开始活络，你的状态开始打开，你的灵感就开始逐渐流淌起来了。再进一步，彻底兴奋了，难以自拔了。你进入了物我两忘的状态，你顾不上喝水和如厕了。就像韩寒说的：“文思如尿崩，谁与我争锋？”所以，当你的拖延症快要发作时，你需要做的是什么？不想，闭上眼睛，坐到桌子前。不管效率有多低，不管心里多难受，也要咬着牙、硬着头皮把这五分钟过完。这五分钟注定是不舒服、会难受、反人性的，但它是如此重要，它是一切一切的关键，决定成败生死的五分钟。过了那一段，一切都顺了。因此，我称它为“撒旦五分钟”。除了撒旦五分钟，我还有几个技巧抛砖引玉供你参考。一，状态好时一定要干，这是跟汪峰学的。头条老师的做事状态是很值得学习的。他出专辑《生无所求》只用了半年，而其中的八首歌是在两天内录完的。汪对此很骄傲。百分之九十九的歌手都做不到，水平比较高的人一天能唱四首。汪老师的技巧是：当状态好的时候一定要唱，否则等你状态不好的时候就完了。时间和时间不是等值的，好状态下的时间是高净值时间，它是一种资源，一定要拿来干活、攻坚、砍硬骨头。状态不好时才去玩耍、娱乐、喝大酒、聊大天，拿着高净值时间去蹉跎，太奢侈
0: 了
1: 。二，憋住这口气，干活的时候要专注，心要静。一旦状态来了，就要趁热打铁，要憋着一口气，不能让它散了，尽快的把工作量落地，不要想什么。刚刚半小时进展不错，我歇会儿吧，这样气就散了。等身体凉了，再想热起来，费时间费情绪。这时候就要一鼓作气，彻底歼灭，完全处理干净了，再想着休息。三，写作和音乐是对好 CP。这个就因人而异了。我进行深度工作时，尤其是写字这样灵感驱动型的工作时，喜欢借助音乐这项工具。我对降噪耳机什么的一窍不通，只要旋律出来了就行了。普通的手机或者家里的电视盒子就足够了。舒服的音乐能够洗涤浮躁，帮我沉下心来，让我更容易的度过撒旦五分钟。让我更容易地进入深度写作的状态。注意，要选你熟悉的音乐，最好是听过几百遍的那种。新音乐会让你的注意力转移，你会更倾向于仔细听接下来会是什么旋律。而熟悉的音乐，声音不会成为你的主要焦点，你甚至可能感觉不到它的存在。它的作用只是激活你的灵感，让你尽快热起来。我心中的理想选择是周董的歌，因为太熟了，听过了几百遍，其中的旋律几乎能倒背如流、脱口而出。写下这篇的时候，正在单曲循环《半岛铁盒》。当我回过头看这篇文章，简直是有声音的。我知道，和拖延症的较量是一场战争，和惰性的战争，和人格缺陷的战争。如果你屈服于他，他就会肆意扩散延伸，然后侵蚀你的生活。世界上不会有这么一篇秘籍，当然也包括这一篇。你看过之后，不费吹灰之力，然后能脱胎换骨、焕然一新，捡到《九阴真经》这样的事，只会发生在金老的小说里。撒旦五分钟是我的方法，清晰且好用。但一切的前提是你要用劲，你要挣扎，你要调动主观能动性。所谓的方法技巧，降低了难度系数，提升了成功可能，但绝对没法让你躺着赢。如果你是行尸走肉、一滩烂泥，神仙也帮不了你。就像生孩子，你自己不用力，再好的医院或医生也帮不了。
2: 气透过缝悄然入侵，未来未知沉迷，悬而未定，破音成疾，没执行力。对比<音>半年之前没有改变，太多想法堆积，不易实现。热血一觉醒来，完全冷却，苦着不言，浪费时间。我想要把所有梦实现。我不想再一味的拖延。一半的夜晚用来自我欺骗，一半的夜晚用来孤影自恋。如睡前总是一往无前。一半的白天用来废话连篇，一半的白天用来自省自贱。天黑前总是字句不全。不推到明天。日记断断续续，有时放弃。乐器不言不语，灰尘堆积。身体从不抗拒，啤酒加几，麻痹自己，躺着有趣。怀疑无能为力，困在原地，容易。是自信，莫名自闭，像是一枚被抛弃的硬币，正慢慢停在原地。我想要把所有梦实现，我不想再因为的拖延。一半的夜晚用来自我欺骗，一半的夜晚用来孤影自怜，如睡前总是一望无。一半的白天用来废话连篇，一半的白天用来自信自检，天黑前总是自句不全。一半的夜晚用来自我欺骗，一半的夜晚用来孤自顾自怜，如睡前总是一往无前。一般的白天用来废话连篇，一般的白天用来自省自检，天黑前总是自句不见。要不推到明天，推到明天，推到明天，推到明天，推到明天。